0: Hi guys, Selamat datang di Podcast Lead Up by Generasi Emas Podcast ini bakal ngomongin segala macam hal yang berkaitan dengan pengembangan diri nih buat kalian anak muda di Indonesia Kita juga bakal ngobrol dengan para narasumber kece Mereka bisa membantu kamu menumbuhkan sisi kepemimpinan mulai dari hal-hal yang paling simpel Misalnya aja pas ada acara di sekolah atau di kampus Semoga podcast ini bisa menambah wawasan kamu ya Yuk dengerin podcastnya Teman-teman, terima kasih sudah bergabung dalam podcast Lit Up by Generasi Mas. Nah, di hari ini kita bakal ngebahas topik mengenai para pemimpin yang bisa menginspirasi dan apa aja nih yang bisa kita pelajari dari mereka. Nah, eh, sudah bersama dengan kita hari ini eh, yaitu anggota Generasi Mas yang namanya Ion Lesmana atau yang biasa disapa Ion Nah, uh, Yon ini adalah seorang anggota dari generasi emas yang tinggal di kota Bandung. Hai, Yon. Apa kabar?
1: Halo, halo Jamie, Baik. Kabar saya baik sekali.
0: Baik, baik, baik. Nah, Yon, uh, kesibukannya sehari-hari ngapain aja nih?
1: Oke, untuk saat ini sih kesibukan saya adalah di bisnis. Uh, mulai ini di gereja dan di generasi emas, Jem.
0: Oke, berarti jadi pebisnis, aktif di generasi emas, ya. dan juga aktif di organisasi yang ada di gereja gitu ya.
1: Benar sekali. Oke,
0: nah kalau di generasi emas tuh eh, anggota di bidang atau divisi apa nih?
1: Oke, untuk saat ini saya ada di divisi GE, People and Culture.
0: Hmm, oke, oke, oke. Nah, eh, People and Culture tuh divisi yang kerjanya ngapain aja ya?
1: Oke. Okay. Di di GEP Pen Culture tuh untuk ngebuat ngebangun dan ngegerakin culture-nya di GI gitu. Jadi bangun lingkungannya yang ideal buat buat semuanya bisa bertumbuh, berkembang secara optimal. Itu sih jam. Hmm,
0: oke okay, oke okay. menarik-menarik. Jadi uh, fokusnya adalah anggota generasi emas juga gitu ya.
1: Ya, yeah, benar sekali. Oke, okay.
0: nah apakah baru Pertama kali ini nih, mendapatkan jabatan di bidang tersebut atau sebelumnya udah pernah ke divisi yang lain?
1: Untuk ini sih baru yang pertama kali sih. Hmm. Dan sangat-sangat seru sih hmm. di divisi ini sih. Saya senang sekali sih teman divisi ini. Oke, oh,
0: oke. Okay, okay. okay. Sebelumnya uh, masuk ke generasi emas, uh, langsung ke divisi apa tuh? Sebelum masuk ke bagian GE People and Culture.
1: Saya sebelumnya di HRD. nah uh, di HRD okay, setelah itu saya ya setelah itu saya uh, dipindahkan ke divisi GI People and Culture.
0: Oke oke oke. Nah jadi kalau misalnya di tim GI People and Culture tuh kegiatannya uh, ngapain aja sih program-programnya?
1: Untuk program yang saat ini kita sih ngebangun. Misalkan di setiap bulan Juli ada yang happy birthday, ada yang ulang tahun, kita ngucapin. Karena ketika kita ngucapin ke seorang yang ulang tahun, itu sangat ngebuat orang itu merasa dihargai. Nah, satu.
0: Jadi, yang seneng.
1: kedua itu adalah... Ya, kenapa aja? Jadi
0: kayak seneng banget gitu ya, soalnya eh, pas kita ulang tahun, ada yang menyelamatin gitu.
1: Iya, yeah, hmm. jadi kayak gua tuh kayak dihargai gitu. Iya, hmm, gitu.
0: benar-benar. Terus, terus, terus? Nah,
1: ya. Yang kedua itu adalah namanya nanti kita next. Mungkin next week kita mau buat namanya second home. Nah, second home itu kita di, di situ tuh bisa ngobrol-ngobrol, bisa ketawa-ketawa. Mungkin untuk saat ini, karena pandemi ini, kita mungkin bisa pakai Zoom atau Google Meet. Nah, nah kita bisa di situ, kita ngobrol-ngobrol, ketawaan, atau ada yang mau dicetain, atau ada yang mau sharing. Nah, jadi GE itu bukan yayasan doang, tapi GE itu adalah emang... Second home gitu Jadi kita mau cerita apapun Bisa di situ Oke
0: hmm, oke okay, okay. Jadi uh, generasi emas nih Bisa menjadi seperti Rumah kedua gitu ya Bagi anggota-anggotanya -anggota hmm, menarik, ya, menarik, menarik Menarik Nah sekarang karena pandemi Jadi harus serba online gitu ya Semuanya yeah. Gak bisa tetap uh, wajah langsung Nah Ya benar uh, ini kan Jadi pebisnis Aktif di generasi emas Aktif juga di organisasi di gereja Nah uh, yang namanya kita masuk ke organisasi itu kan pasti punya skill kepemimpinan gitu ya. Nah, kalau menurut Yon sendiri, kepemimpinan atau leadership tuh artinya apa sih buat Yon?
1: Kalau menurut saya, kepemimpinan dan leadership itu adalah saling mengayomi sih, saling menolong gitu. Kan saya itu pernah baca buku, uh, ada perbedaan bos sama leader. Nah, okay, okay. kalau bos itu... Nah, kalau bos itu adalah menyuruh hasil pengen hasilnya aja gitu. Tapi kalau leader kalau leader apa yang uh, kerja bareng-bareng. Uh, kalau ada yang sulit kita bantu sama-sama. Jadi leader tuh saya mengayomi sih, paling membantu.
0: Oke oke oke. Nah, Yan uh, sendiri pernah nggak misalnya mengalami ada kendala di bidang kepemimpinan, entah itu saat di generasi emas misalnya ya, saat misalnya berkomunikasi dengan sesama anggota, terus misalnya saat mencari anggota, atau mungkin saat di luar sana, Yon kan menjadi pebisnis nih, pernah nggak sih misalnya punya yeah. masalah kepemimpinan, entah itu dengan rekan kerja, atau mungkin karyawan, atau gimana nih?
1: Oke. Okay. Mungkin sulitnya itu adalah beda ini ya kali ya, beda budaya. Mm -hmm. Nah, terus... Uh... dan karakternya kan berbeda-beda gitu kan, jadi harus menyesuaikan dulu sih gitu sih, gitu tapi uh, untuk untuk yang itu sih, peng itu aja sih.
0: Hmm oke okay, oke okay, oke, okay. jadi memang uh, menyadari bahwa uh, orang itu beda beda orang beda karakter gitu ya. Iya benar. Oh, benar sekali. Benar. Terus kalau yang sendiri caranya untuk memahami karakter tiap orang atau tiap rekan kerja atau tiap karyawan itu gimana sih kan? Apakah diajak ngobrol atau gimana tuh?
1: Untuk paling awal sih mau paling ya paling awal kita sih mungkin berkomunikasikan. Ketika kita ber berkomunikasi, kita tahu dia itu orangnya bagaimana atau orangnya rada banyak ngomong atau rada pendiam, nah dari situ semua tahu semua kan. Tapi dari situ kita tahu juga karakternya kayak gimana gitu. Nah, jadi dari awal situ dulu sih berkomunikasi makin dekat, makin dekat gitu.
0: oke oke oke. Nah, dengan kendala, jadi kan saat kita menjadi pemimpin itu kadang-kadang ada aja gitu ya tantangan dan rintangan. Nah, kalau misalnya Yan sendiri E, gimana nih, apakah turut berkaca dengan tokoh-tokoh pemimpin terkenal buat nyontek cara pendekatannya mereka ketika menjadi pemimpin atau belajar dari cara lain gitu?
1: Oke. Untuk, saya pernah baca buku, namanya e, di tokoh yang saya suka itu adalah John C. Maxwell. Oke. Nah, di buku itu, e, judulnya adalah Hubungan. Nah, hubungan nah saya terus dibaca buku paling awal bab satu dia ngomong namanya respect ya nah ketika kita udah tahu sifat kekurangannya atau kelebihannya tapi lebih tepatnya kalau kita udah tahu kekurangannya kan kebanyakan pada tahu kekurangannya yeah. bisa dibilang jadi malas gitu ya jadi bete jadi malas lah ketemu tapi dari situ kenapa di buku situ dibuat bab pertama namanya respect saya baru menyadari ketika kita respek, buat pikir kita semati kita respek ke dia. Walaupun mau sifatnya kurang atau bagaimana, itu tetap kita respek. Jadi kita tetap mau deketin dia, kita masih mau uh, berkomunikasi, kita masih mau cerita-cerita-cerita gitu. Jadi saya nyonteknya itu dari situ. Oh, okay. Nah, ny nyontek, nyontek dari tokonya itu. Jadi ketika kita mau mau dekat sama orang, dari dari situ dulu aja, punya bahan itu sih gitu.
0: oke oke oke. Nah.
1: Oke, okay. nah kalau untuk Jamie Bagaimana dengan tokoh, tokoh Jemi? Nah,
0: kalau misalnya aku nih ya, yang dijadikan yeah. tokoh ya atau figur yang dijadikan uh, tokoh idola gitu kali ya, uh, dalam yeah. pendekatan ketika menjadi pemimpin tuh, ini aku rasa semua orang tahu nih, jadi Ibu Susi Pujiastuti. Jadi Ibu Susi ini oh. uh, salah satu. gitu ya. Jadi waktu tahun 2014 yeah. uh, Bu Susi ini adalah uh, salah satu dari 8 uh, menteri perempuan yang menjadi uh, anggota kabinetnya Pak Jokowi dan Jusuf Kalla atau Pak JK. Nah, yeah. uh, menarik nih kalau misalnya uh, kita lihat kan menteri-menteri lain tuh lulusan S1, S2, S3 bahkan ada yang pernah udah jadi uh, profesor habis gitu jadi menteri. Nah tapi kalau Bu Susi ini uh, jadi rupanya uh, ijazah terakhirnya adalah ijazah SMP.
1: Ya. Gitu. Benar, benar
0: ini agak-agak um, unik dan juga nyentrik gitu ya. Apalagi kan Bu Susi ini juga uh, pendidikan terakhirnya SMP, habis itu ngerokok. habis gitu badannya pakai tato, gitu-gitulah. Jadi waktu mau diangkat jadi menteri itu banyak uh, kontroversi gitu sama orang-orang. Karena, eh kok pendidikannya cuma SMP jadi menteri, kayak gitu-gitu. Nah, uh, jadi kalau misalnya kita tarik uh, sedikit ke belakang, jadi sebenarnya Bu Susi ini adalah seorang pebisnis. Pebisnis di bidang penerbangan dan juga perikanan gitu. Nah,
1: ya.
0: uh, saat uh, itu, saat, Uh, tahun 2014 itu, Bu Susi itu langsung terkenal gitu ya, atau langsung viral dengan istilah tenggelamkan. Jadi, yeah, benar itu tenggelamkan itu adalah kalau misalnya ada kapal asing uh, yang, misal, yang ternyata mengambil ikan di wilayahnya Indonesia, itu uh, bentuk hukumannya dalam tanda kutip adalah uh, kapalnya ditenggelamkan gitu. Nah, ini kan sesuatu gebrakan yang baru, habis gitu juga Bu Susi adalah seorang tokoh yang sangat, uh, yang sangat, apa ya, sangat anti terhadap istilah illegal fishing atau pengambilan ikan secara ilegal, gitu. Dan kemudian, yeah. um, yang membuat... Uh, aku kagum, satu lagi adalah, jadi waktu tahun 2004 itu kan ada tsunami itu di Aceh. Ya. Jadi, uh, Bu Susi ini dengan salah satu lini bisnisnya di bidang penerbangan itu merupakan uh, salah satu tokoh yang pertama kali itu mengangkut bantuan dari uh, luar Aceh, masuk ke dalam Aceh. gitu. Jadi, bantuannya itu uh, akhirnya bisa dikasih ke warga-warga yang jadi korban dari bencana tsunami gitu, nah, oh. nah menurutku tuh busus itu cocok banget nih misalnya di, kita jadikan uh, panutan ya, soalnya uh, pertama memang uh, dia itu adalah toko yang sangat dekat gitu dengan para nelayan, jadi dia adalah, yeah. jadi dia tuh kayak bener-bener enggak menjaga jarak gitu dengan para nelayan. Jadi dia memang benar-benar terjun, dia menjadi sahabat bagi para nelayan. Habis itu, yang kedua, Bu Susi juga uh, menghadirkan inovasi yang bisa juga membantu para nelayan. Contohnya kalau misalnya uh, ada lobster nih ya, Ibu Susi kan rumahnya di Jawa Barat. Jadi yeah. si, ibu ini tuh uh, menggunakan salah satu lini bisnisnya di bidang penerbangan untuk mengangkut penerbangan uh, produk-produk perikanan dari Jawa Barat ke Jakarta. Nah, dampaknya adalah uh, seafood atau makanan olahan dari laut itu saat datang ke Jakarta lebih segar. Kayak gitu. Wow. Nah, Oke. kayak gitu. Kalau misalnya diangkut pakai mobil atau pakai perahu kan lebih lama gitu kan. Jadi kalau misalnya pakai, ya, pakai pesawat terbang itu bisa lebih cepat. Terus yang ketiga adalah diangkut uh, ...dia tuh enggak takut terhadap kontroversi, gitu. Dan dia tuh orangnya pemberani banget. Misalnya dengan istilah tenggelamkan, gitu.
1: Oke, <laughs> oke. Okay, okay.
0: Itu kan orang-orang langsung kayak... ...oh, langsung inget gitu kan sama Bu Susi... ...karena uh, memang seseorang yang sangat pegas, kayak gitu. Wow. Ini juga saat hal-hal uh, itu udah dilakukan... ...akhirnya yang mendapatkan keuntungan sendiri adalah... Uh, Indonesia sendiri, dan juga para-para nelayan, gitu. Jadi, um, kembali lagi, jadi memang dia adalah seorang pemimpin yang benar-benar memberikan dampak, gitu. Dampak secara, uh, secara realistis, dan langsung bisa dinilai secara instan sama orang-orang yang uh, terlibat di bidang uh, seafood atau pengolahan ikan. Nah, kalau balik lagi nih kean kalau yang itu kan ini ya, pokoknya John C Maxwell gitu ya. Benar sekali. Sebenarnya John C Maxwell nih siapa sih Ion? Terus kenapa Ion mau menjadikan si John ini sebagai tokoh cerminan?
1: Well, John C Maxwell itu adalah seorang motivator ya. Nah, dia lebih ke leadership, ke karakter gitu kan. Yang saya banyak baca buku itu tentang itu kan. dan saya tuh ketika baca buku itu tuh serasa kayak banyak pengetahuan untuk belajar leadership tentang karakter tentang semuanya itu nah dan dia tuh sa salah satu orang di dunia yang termasuk udah hampir ke seluruh dunia untuk jadi motivator nah makanya dan jzo udah banyak buat buku jadi Saya senang banget sih, saya senang banget sama nama kayak buku-buku tentang leadership gitu, tentang hmm. tentang karakter gitu. Okay. Nah, jadi saya buku favorit tentang leadership sama tentang karakter, saya pasti baca buku John C. Maxwell Karena banyak banget sih buku bukunya, masih banyak buku yang saya belum baca. Oke,
0: hmm. gitu. oke. Okay, okay, okay. Nah, oke, okay, oke. Okay. Yeah. Terus, uh, tadi kan Ian bilang kalau uh, salah satu hal yang diajarkan oleh si John ini adalah, tentang uh, respect gitu ya atau bagaimana caranya kita bisa menghormati orang lain. Nah uh, dalam sehari-hari itu apalagi nih yang Yon tiru dari tokoh uh, John Maxwell. Oke.
1: Okay. Ketika saya baca buku ini dia mengajarkan gini. Uh, kalau kamu pengen lihat orang lain berubah, ketika orang lain pengen ngikutin saya jangan pengen ngelihat orang tuh berubah tapi rubah dulu diri kamu sendiri gitu. Kalau misalkan orang lain berubah tapi kamu yang enggak berubah, ntar orangnya malah jadi pemikiran negatif ke saya. bener enggak sih?
0: Hmm, okay, nah, oke okay, okay.
1: Ketika itu yang yang paling penting adalah hidup saya dulu yang karakter saya dulu yang yang dirubah nih hati hati saya dulu nih yang dirubah. Ketika saya udah udah baik, udah udah bisa dibilang Oke, okay, saya ngasih contoh ke mereka gitu. Kalau saya cuma ngomong doang dan dia ngeliat tahu ngeliat hidup saya kurang, dia nggak akan ikutin. Tapi kalau kalau saya ngasih tahu sama memberi contoh yang baik, pasti dia ngikutin saya. Itu sih.
0: Oke, okay, jadi uh, jadi kalau misalnya kita pengen orang lain berubah, kita juga harus mengubah diri kita sendiri gitulah ya.
1: Iya, benar, Oke. benar sekali nah,
0: Jadi pertama adalah rasa hormat Yang kedua adalah kemauan untuk mengubah diri sendiri sebelum mengubah orang lain Terus, apa hmm. lagi nih, Yon?
1: Oke hmm, Saya banyak belajar itu dari respect Terus uh, Untuk belajar dari diri sendiri Dan yang paling terpenting itu Kita tuh harus punya waktu Contoh gini terkadang tuh kan emosional tuh sebenarnya tuh perasaan tuh paling sensitif bener nggak sih?
0: Hmm, yeah, bener benar-benar.
1: Nah, sensitif perasaan tuh paling sensitif karena zaman sekarang nih kalau corona nih, jadi mungkin stres, mungkin karena di rumah terus pikiran jadi negatif kan jadi jadi kena ke perasaan gitu kan, jadi negatif semua jadi lemas badannya kan. Nah itu kan paling penting kan. Nah, banyak sekali yang di hidup saya gitu banyak terkadang ada teman saya tiba-tiba telepon ke saya nah telepon ke saya adalah dia curhat gitu nah ketika curhat gitu nah curhat nah saya juga baca juga di John C. Maxwell yang terbaik itu adalah ketika kamu bukan dia, ngom dia berbicara dia curhat ke saya tapi saya banyak ngomongnya bukan tapi yang terpenting itu adalah ketika dia berbicara ke saya saya mendengarkan gitu ketika saya mendengarkan dia merasa kita tuh mereka tuh dihargai gitu kan,
0: hmm, iya, iya.
1: nah pas terakhir, pas terakhir baru saya ngasih tahu solusinya, nah saya pernah teman saya ngomong kayak gitu, dia tuh serasa depresi ke saya, udah depresi, ya udah saya dengar ceritanya sampai sejam, gitu kan,
0: okay, okay. gitu
1: kan, nah saya cerita dia depresi, itu mungkin ada masalah apa, nah saya langsung dengerin aja, cuma dengerin lebih, lebih baik dengerin gitu gitu gitu, dan akhirnya saya sama ngasih solusi pengen cuma 10 menit gitu, tapi pas dia terakhir telepon dia ngomong ya makasih banyak ya, setelah saya cerita ke saya gitu, dia merasa lega gitu merasa lega, merasa ada jalan keluar, merasa gak depresi lagi, merasa happy lagi, gitu, sebenarnya paling hal paling simpel adalah paling pentingnya tuh didengerin aja, gitu, kan anak-anak dia kan dikeluarin, bener sih gitu kan, nah Jadi ketika itu udah keluar, saya kasih solusi, pas dia udah selesai telepon, akhirnya dia udah mulai bebas gitu, udah mulai nggak depresi lagi gitu sih. Yang paling terpenting itu dengerin aja, dengerin eh, omong, apa ya curhatan orang gitu. Karena terkadang tuh kalau misalkan orang tuh ya, bisa dibilang kalau mau bunuh diri itu kan karena udah mumet kan di hatinya kan, udah nyerah pengen nyerah kan. Ketika orang pengen ngobrol ke orang yang dipercaya atau ter terdekat, kita dengerin aja, enggak usah mungkin dia salah gitu, tapi kita dengerin aja, nggak usah kita judge aja, nggak usah kita dengerin aja. Ketika kita dengerin, eh siapa siapa tahu dia tiba-tiba ngajarin bunuh, bunuh diri, benar enggak sih? Hmm,
0: bener. Cuma kita
1: dengerin aja gitu. Sesimpa nah, gitu saya gitu ya. Iya, sesuai itu. Makanya saya banyak belajar dari buku itu, akhirnya saya sangat wah pokoknya buah, buah, saya sangat banyak belajar lah dari John Sinclair ini. Benar. Hmm. <laughs>
0: Oke oh, oke, okay, okay. jadi gitu. uh, jadi kuncinya adalah bagaimana menjadi pendengar yang aktif dan juga tidak mudah menilai orang gitu ya.
1: Benar sekali. Jadi
0: jangan orang jadi orang yang judgmental gitu.
1: Ya benar. Okay. Nah, saya mau ini ada satu lagi. Apa-apa. Terkadang kan, terkadang kan kita pengen uh, kita udah dengar terus kita uh, ngasih masukan akhirnya. Misalkan dia sifatnya kurang nih karena karakternya nih. Nah, kita kasih solusi. Tapi terkadang kan orang harus dimarahin atau enggak luus berubah ya, kayak gitu-gitu kan. Itu ya. kan uh, su suaranya kan jadi rada pedas gitu kan, kayak gitu-gitu.
0: Nyuruh-nyuruh gitu ya. Nah.
1: <laughs> iya, nyuruh, nyuruh. Ada saya pernah ngalamin dalam hidup saya, saya. Saya saya ini lagi ada sesuatu masalah gitu. Saya curhat malah saya dimarahin, kesel nggak?
0: Oh, tuh ngeselin banget. <laughs> Nah, keingin iya, keingin. saya pernah sekali. Gila, gila. Saya pernah
1: sekali kayak gitu, Jim. Nah, kita setelah itu
0: bermasalah, kita harapan kita tuh kan ngarap orang misalnya kayak bisa mendengarkan yang jadi yang baik, tapi malah itu eh, berdampak negatif gitu kita juga gitu ya?
1: Iya, benar. Nah dari situ pengalaman saya dari situ ketika orang lain mau curhat ke saya, oke, okay, saya dengar dan saya ng ng ngasih solusi. Yang omongannya itu yang halus Yang membangun, karena saya pernah mengalami Gitu kan, jadi saya pernah mengalami Akhirnya Oke okay, dari situ saya belajar gitu. Oke okay, mungkin saya ngerasa Saya pernah ngerasain yang pahit, tapi saya tidak mau Ngasih yang pahit ke orang lain, saya tidak mau ngasih Kata-kata pedas ke orang lain Walaupun kesel, oke, okay, tapi Lebih baik kita tahan, kasih Omongan yang lebih manis Siapa tahu dari situ, orang itu berubah mm. Kalau misalkan orang itu nggak berubah It's okay, nggak apa-apa. Kita udah kasih tahu. Siapa tahu setahun dua tahun, mendengar suara kita yang kita kasih masukan berubah karena dua tahun yang lalu dia nggak inget.
0: Oh, dia ingat. Iya, gitu. ya, yeah, dia ingat. Iya. Yeah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi it's okay lah, it's okay lah gitu. Jadi yang penting kita udah ngasih berkat. Oke, okay. kita udah ngasih berkat, terus uh, biarkan dia yang ini, dia yang memproses lah.
0: Mm. Gitu, jam. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau misalnya di Uh, generasi mas sendiri kan uh, ada cuman, uh, perubahan kayak misalnya sebelum dan sesudah Yon ini mengaplikasikan cara pendekatan yang di yang dianjurkan oleh si John si Maxwell, apakah misalnya orang-orang jadi kayak lebih nyaman, lebih uh, termotivasi saat uh, bekerja setelah uh, Yon itu mengaplikasikan uh, tiga gaya dari John si Maxwell tadi
1: Lebih tepatnya, ya. Jadi, ya kita masuk uh, siang tiga yang saya ceritakan tadi itu, kita praktekkan ke generasi mas, itu sangat sangat uh, membuat uh, anggota, sangat-sangat kita tuh jadi lebih dekat, sangat-sangat menjadi, ya, lebih ini sih, jadi lebih bagus sih maksudnya, jadi lebih ada dampak gitu ke depannya, saya lihat-lihat gitu ya, karena emang G itu kan adalah, G itu adalah, emang visi misinya kan adalah, menolong sesama kan, bener sih? Nah, dari situ, saya, saya yang, saya yang, coba untuk membantu, anggota gitu, tapi saya juga dapat berkat, dari anggota mereka juga gitu, karena, emang udah culture-nya di G itu menolong, gitu.
0: Oke, 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 bahkan, jadi, tiga hal ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat uh, mudah dilakukan tapi dampaknya tuh besar gitu ya
1: benar sekali apalagi
0: kan yang tertutupnya ke divisi yang memang tugasnya tuh mengayomi anggota gitu ya people and ya. culture gitu nah oke okay. tapi ada nggak sih uh, yang uh, cara atau gaya pendekatan yang di Anjurkan oleh si John C. Maxwell, tapi ternyata Pas kamu mau praktekin Itu gagal
1: Wah banyak sekali sih Contohnya I... Iya, kalau misalkan ya Saya uh, Udah respect nih sama orang Satu orang ini nih Walaupun saya udah tahu nih Dari orang udah ngomong yon. Dia itu orangnya Sifatnya kayak gini-gini Misalkan negatif sifatnya Oke, okay, saya coba uh, ngobrol saya coba deketin saya udah respect nih ke dia saya eh, saya udah ngobrol-ngobrol tapi dianya eh, bisa dibilang ya gak respect juga sama saya gitu kan nah. jadinya eh, ketika saya respect dianya malah jadi kayak pengen direspekin tapi dia eh, saya juga gak mau direspekin kan oh, gitu okay. kan terkadang jadi, gitu
0: balas gitu ya
1: Iya jadi kayak gitu kan. Cuman terkadang emang kayak gitu kan. Maksudnya e, ke, ketika kita ngasih sesuatu, kita jangan nimba balik dari orang lain itu kan. Nah dari situ saya pertama-tama saya mulai sabar, 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 Yon. <gurlain> jangan jangan marah gitu kan. Coba sabar karena kalau saya marah dikit image saya jelek, benar nggak sih? Gitu kan. Kalau saya kayak gimana gitu. Nah tapi dari situ saya udahlah kalau misalkan saya udah ngasih sesuatu ke dia, nggak usah berharap lebih ke dia. gitu makanya pertama-tama saya kayak gitu tapi lama-lamaan saya belajar 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 oke okay, saya ikhlasin aja yang penting saya sudah memberi terbaik kepada seorang itu
0: oke okay, si oke okay. berarti harus belajar ikhlas dan juga uh, harus inget bahwa saat kita membantu orang tuh harus tanpa pamrih gitu ya
1: benar sekali benar itu paling penting sih jam oke
0: okay. nah terus ada hal lain nggak yang misalnya uh, kamu coba praktekin tapi sulit nih kayaknya
1: Uh, praktekin sulit mungkin kependekatan kali ya
0: hmm.
1: gitu kan mungkin kita uh, pendekatan tapi responnya kurang gitu kan jadi su merasa sulit gitu tapi saya mau ya udahlah saya mau coba aja belajar gitu jadi mau sesuatu apapun saya mau coba terus oke
0: hmm, oke okay, okay. berarti gitu. Berarti kita harus tetap seberapa sulit pun Atau seberapa uh, banyak rintangannya Kita harus selalu mau belajar gitu ya
1: Benar, iya jadi Jangan nyerah Ketika kita deketin orang kan Contohnya kayak kita mau deketin inilah Kayak mau deketin uh, pasangan Eh, uh, bukan pasangan sih Mau deketin ce cewek Itu kan susah kan Saya <laughs> so, PR dapat kena hatinya dulu Baru bisa kan Gitu kan Nah kayak gitu sih, kalau mendekati orangnya kayak gitu. Kadang okay. ada responnya cepat, ada responnya lama gitu kan. Okay. Tapi ya udah jangan jangan mudah nyerah
0: gitu. Oke, okay. jangan mudah nyerah gitu. karena uh, memang beda orang tuh beda gaya gitu kali ya. Ya, yeah, benar sekali. Okay. Nah, nah, nah. Abis Habis gitu jadi uh, ini kan aktif uh, menjadi pebisnis, aktif di organisasi Generasi Emas dan juga uh, di gereja gitu. Saat kamu yeah. um, mengaplikasikan strategi kepemimpinan tuh ada perbedaannya nggak sih misalnya saat berinteraksi sama orang di GE habis gitu saat uh, di gereja gitu ada kayak perbedaannya enggak atau sama-sama aja
1: Kalau kalau menurut saya sama aja sih ya gitu hmm. karena kalau di bisnis kita nanti ketemu orang baru yang bisa jejarnya sama juga ber uh, berinteraksi juga ke kalau GI sama juga ber berinteraksi juga kalau misalkan Masalah di kerja, barang interaksi juga kan. Itu. Jadi menurut saya sih sama aja sih.
0: Sama aja, oke. Okay, okay. nah, yeah. uh, terakhir nih, Yon. Uh, ada nggak nih? Yeah, boleh. Buat teman-teman pendengar hari ini yang ingin mengembangkan rasa kepemimpinan tapi dengan cara-cara terkecil. Misalnya di rumah, di organisasi, dan juga di dunia kerja. Oke.
1: Okay. Uh, tips untuk saya adalah lebih... banyak mengertiin orang lain daripada pengen dimengertiin gitu terkadang kan karena pandemi ini kita tuh jadi pengen dimengerti tengah ya kan nah jadi banyak belajar untuk kita ngertiin orang lain gitu terkadang mungkin iya terkadang saya pengen dimengerti gitu ada waktu saya pengen mengerti tapi kita lebih banyak dimengerti mengerti orang lain siapa tahu ketika kita mengerti orang lain dan orang lain itu butuh dan itu menjadi berkat yang besar gitu untuk orang lain kita kan nggak ada yang tahu kan jadi banyak inilah banyak membantu banyak menolong banyak ngertiin orang lain ketika orang pengen curhat sisain waktu untuk dia walaupun sibuk banget sisain waktu aja siapa tahu sejam itu bisa berguna bagi hidup dia gitu jadi okay. uh, saling mengayomi lah gitu
0: okay. kayak
1: ini aja kayak kayak kalsreji aja saling membantu gitu
0: okay. jadi kadang-kadang tuh uh, suatu hal kecil yang menurut Kita tuh nggak begitu signifikan, tapi buat orang lain tuh sangat bermakna gitu ya.
1: Iya, benar sekali, Jam.
0: Oke, menarik, menarik, menarik. Nah, seru banget ya guys bincang-bincang uh, kita hari ini bersama Yon. Nah, Yon, uh, makasih banyak ya udah ya. mau berbagi di podcast episode yang ini. Sukses terus. Oke, sama-sama. Dan semoga Yon dan juga semua pendengar selalu sehat-sehat terus di tengah pandemik ini. Nah, amin. Yang mau ke poin generasi emas bisa langsung nih menonjur ke akun Instagram kita di @idgenerasieemas. Nah, terima kasih ya guys uh, sudah mendengarkan episode kali ini dan nantikan podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa.